0: Bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e quem conversa com a gente hoje é o publicitário Marco Bezerra. Ele fala com a gente diretamente da ilha de Guernsey, no canal da Mancha.
1: Meu nome é Marco Bezerra, também conhecido como Marco Louco, para os íntimos. Devia aprontar muito quando eu era mais novo. E é o que realmente acontecia, né? Eu Até esse apelido eu já tive várias vezes, porque... Sempre desde moleque foi super agitado, agitado sempre foi de aprontar muito, né? E uh, uh, eu tenho... Hoje eu sou Deputy Creative Director e responsável pela inovação em comunicação, pelo maior retail de óculos e healthcare, um dos maiores do mundo, mas uh, ele é líder de mercado, principalmente... Uh, no UK, na Austrália, na Nova Zelândia, mas tem presença forte também na Espanha, no norte da Europa, então incluindo Escandinávia e Holanda. Um, eu comecei minha carreira aí no Sul, trabalhando como diretor de arte, uh, na Scala e na Pain depois eu fui para São Paulo trabalhar na TBWA, que na época não era a TBWA, era só ali o Lara, né? De lá, eu fui para a TBWA de Berlim para ser diretor de criação de adidas para os países de língua alemã, né? já na Europa. Depois, eu fui para a Suécia, abri o primeiro escritório da Crispin Porter na Europa, que foi na Suécia, em Gotemburgo. De lá, eu fui para a Holanda, onde eu trabalhei em Amsterdã por mais um tempo. E. Fui um dos fundadores da dm 9 Sul, né, com o Márcio Calage, a turma toda, uh, aí em Porto Alegre, que foi quando eu voltei a primeira vez para o Brasil. Uh, quando a agência se fundiu com a Pereiro Odell, eu fui para a dm 9 de São Paulo como diretor de criação. De lá eu fui para ser diretor de criação executivo da... J. Walter Thompson, em Dubai, então tive uma experiência no Oriente Médio. Voltei para a África para ser diretor de criação de Vivo, então cuidei da conta de Vivo, que é uma das maiores contas, talvez até do Brasil. E da África, eu vim aqui para Guernsey, que é onde fica o headquarter da Specsavers, é uma ilha pequenininha no Canal da Mancha, 60 mil habitantes. Uh, com as suas peculiaridades linda né? um, é, um, é um lugar maravilhoso onde eu consigo me concentrar nas coisas que eu mais gosto que é o meu trabalho né? uh, a minha família e nos últimos tempos eu tenho trabalhado bastante no meu jiu-jitsu para me reconectar com o meu corpo que é uma coisa difícil também nesse mundo moderno
0: em Guernsey a experiência da pandemia tem sido bem diferente
1: uh. O lockdown aqui teve uma característica muito diferente. Ele começou como no mundo todo, né? Todo mundo se fechando dentro de casa, criando essa ansiedade, que para mim pessoalmente foi muito grande, porque no, no, no varejo, né? O retail ele tem uma característica que é a dependência do volume para gerar lucro, né? E, e do, do dia para a noite as vendas caíram para zero. Então a empresa corria sério risco, né? E, e o, com isso muitos empregos. E no fim das contas muita gente perdeu o emprego em função do lockdown, né? Só que na ilha eu acho que foram 400 pessoas demitidas da empresa, né? Então, mas por outro lado pela ilha ter essa característica de ser isolada, de ficar num lugar uh, onde tu possa controlar as fronteiras o processo foi bem diferente, então uh, a gente começou criando uh, o que eles chamavam de bolhas de germes então, cada família era uma bolha de germes, porque é o que tu divide ali, né, entre essas pessoas e Estágio por estágio, o governo foi permitindo, conforme a gente foi controlando a pandemia e o número de casos aqui foi zerado, primeiro uma família se juntar com a outra, criando uma bolha maior de germes, depois essas duas famílias com outra bolha de germes e assim expandindo em estágios, de que foi de 1 um a 5, até que a gente chegou no estágio 5, quando a, a ilha toda é considerada uma bolha de germes. Então a gente, todos nós aqui a gente divide esse espaço e a gente é responsável por manter ele covid free e o que, que isso quer dizer? quem chega de avião aqui ou por qualquer via uh, pode ser por terra, por ar ele, a gente, ele chega ele tira a temperatura ele é feito o teste de covid e a pessoa fica isolada por sete dias uh, pode ser na sua própria casa num hotel, o que for uh, e depois ela é liberada, conforme for, se ela não tiver nenhum um sintoma de Covid, ela é liberada e ela pode voltar a viver dentro dessa bolha de germes que foi criada, que é a ilha inteira, né? Então, uh, a minha experiência é muito diferente do mundo todo, porque eu vivo no único lugar na Europa que não tem Covid. Então, a minha vida hoje é praticamente é normal, né? Eu só não posso viajar para fora então não existe a necessidade de máscara a gente tem alguns cuidados ainda com higiene, como Todo mundo tem agora essa paranoia de lavar a mão... De limpar muito mais... Por exemplo, no, no minha academia de jiu-jitsu... A gente limpa muito mais os tatames... Mas tirando isso, a minha vida já voltou 100% ao normal.
0: Eu perguntei para ele sobre eventuais novos hábitos de quarentena. Apesar das diferenças na curta quarentena que ele viveu... Ele construiu uma nova relação com o tempo e com a produtividade.
1: Eu acho que sobre hábitos da quarentena vocês devem estar recebendo tu principalmente né muita muita resposta parecida assim né que essa esse desprendimento da necessidade de estar presente num escritório sendo que tu pode trabalhar remotamente uh, muitas vezes de forma até muito mais produtiva né então uh, eu eu aqui a gente já por, pela característica da vida num ambiente menor e aqui na ilha, uh, de, por exemplo, não tem trânsito, em cinco minutos eu estou no meu trabalho. Uh, e a gente já tinha muitas coisas que as pessoas estão redescobrindo agora, principalmente cidade grande como São Paulo, que é essa vida familiar, né? Uh, o que eu tenho mantido e eu pretendo manter, e até hoje, por exemplo... Uh, eu tô trabalhando em casa... é essa liberdade de, de vez em quando, entrar numa reunião via Zoom, via, via Teams, o que for necessário para te poder aproveitar melhor o teu tempo, né? E, e até ter um nível de produtividade maior, que é uma coisa que não, não, uh, a gente não tinha, né? Eu, eu, ve, eu comparo isso muito com São Paulo, porque eu parei de ter carro em São Paulo para poder trabalhar... Durante o período que eu tava no Uber, olhando meus e-mails, essas coisas, em vez de estar tá preso no trânsito, né? E aqui eu, eu já tinha me livrado de tudo isso, né? Mas mesmo assim, por exemplo, hoje meus filhos estão nas férias de verão, né? E uh, eu já voltei a trabalhar, né? E o, o summer camp que eles estavam também já acabou. Mas as aulas foram adiadas três dias, porque eles queriam organizar algumas coisas aqui na ilha. E eu fico amanhã com eles aqui em casa, né? Então eles estão agora brincando, tudo. E eu, eu sei onde eles estão, né? Porque aqui também tem a vantagem de não ter violência alguma, né? Então eles têm muito mais liberdade isso é uma das coisas que eu, que eu procurava quando eu vim para cá, e eu sei onde eles estão, se vocês precisarem de qualquer coisa, eles sabem onde eu tô, e eu tô fazendo as minhas reuniões, tô trabalhando, tô respondendo aqui, participando dessa entrevista bacana, e de tarde eu vou pro trabalho e a minha esposa vai ficar em casa, e, e vai fazer o que eu tava fazendo durante a manhã, então... Uh, eu acho que essa liberdade, esse jeito de trabalhar um pouco mais solto, que a gente já estava prevendo, e até algumas empresas já estavam fazendo isso no Brasil, eu acho que isso deve ser até o que todo mundo está respondendo como a principal coisa, a união dessa vida familiar e do trabalho e uso do tempo com muito, melhor, muito mais qualidade.
0: Qual é o pior da vida nas telas? E o que ela tem de melhor, Marco?
1: Eu acho que eu tenho uma opinião muito parecida com a do Dedé Laurentino, né? até fazendo uma propaganda da, da entrevista que ele fez contigo, eu acho que é difícil a gente perceber toda a complexidade da comunicação que tem uh, sem uh, a presença física, né? Que tá no gestual, no olhar. A gente tem muito mais dificuldade de perceber toda essa complexidade da comunicação, que não é só verbal, né? Ela, ela, ela tem várias nuances nuances que inclusive incluem até a forma com que tu respira. Uh, e, a, e de novo eu faço uma analogia, por exemplo, com o que a gente tem na luta, né? Então, quando tu tá lutando, tu escuta até o coração do teu adversário, né? E uh, tudo isso são formas de comunicação, são informações que e te ajuda a ter uma, uma forma de Uh, tu te comunicar melhor, né? Tu entender melhor o cenário, né? E eu acho que isso, a vida das telas é ruim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que não é legal, né? Que a gente realmente sofre um pouco, né? E o, o que tem de melhor, né? Eu acho que é o que eu já respondi até na questão anterior, esse, essa liberdade que a gente tem um pouco mais agora, de poder controlar melhor o nosso tempo, né? E eu gosto muito de, de trabalhar desse jeito, né, então muitas reuniões minhas têm sido até mais produtivas agora que eu trabalho à distância assim, né, eu trabalho... Muitas reuniões feitas por tela. Não por mim, que já tô num ambiente muito mais uh, normalizado, né? Mas uh, principalmente pelas outras pessoas que estão em volta de mim estão em outros lugares do globo. E hoje em dia, nossas reuniões não precisam mais ser presenciais, ninguém precisa viajar, a gente pode fazer elas. Através da tecnologia, isso facilita muito.
0: Como se inspirar e ser criativo num cenário tão distópico? Eu não, não acho que a pandemia
1: teve por si só essa capacidade de me inspirar. Eu, honestamente, acho que é muito difícil achar até um lado positivo nisso tudo, né? Menos sobre inspiração e sobre mais como a gente consegue se observar, né? Numa condição tão extrema, né? Como um bando de primata, né? Uh, super sociáveis que são os seres humanos. Dentro dessa... Uh, experimento social de ficar dentro de casa, né? Como isso tem uma, um, um, como isso consegue afetar uh, a nossa produtividade e o nosso bem-estar e a nossa saúde mental, né? Então, para mim essa foi a grande experiência, assim, o um grande aprendizado é como eu consegui me observar nesse período para não cair nas armadilhas mentais que a gente constrói. Uh, nesse tipo de cenário que inclui ansiedade, uh, que inclui uh, depressão, que inclui uh, paranoia, né? que é tudo isso, esses sentimentos ligados a ficar enclausurado sem saber o que está acontecendo no ambiente uh, externo, né? sem saber o que, que vai acontecer e sem entender o que, que pode ser do futuro. Eu acho que isso foi o que... Realmente foi o um grande aprendizado para mim, então, eu como criativo, uh, eu honestamente não tive nada uh, do ponto de vista de inspiração, de observação, mas muito mais pelo ponto de vista de autoconhecimento, eu acho que essa foi a grande lição que eu tirei disso, né, e continuo tirando, né, uh, eu aprendi bastante sobre mim mesmo e sobre as pessoas ao redor, né. Nós, humanos, uh, claramente não fomos feitos para viver isolados uns dos outros. Né? Então, acho que, para mim, essa foi a grande lição dessa pandemia.
0: E qual é a perspectiva do mundo daí, da ilha de Guernsey?
1: Olhar tudo da ilha, assim, o mundo inteiro é surreal. Né? Eu tenho, uh, já que a gente está falando, assim, do que, que eu enxergo uh, dessa confusão no Brasil e, e o que e o que aconteceu no mundo e como isso afetou né a minha relação com outros países e até aqui de onde eu tô né Eu até vou me declarar assim, politicamente eu sou um libertário, né, então eu não, não sigo uma linha muito esta, estatista assim em relação a como eu observo as relações entre as pessoas. né Eu acredito muito na vida em comunidade e as comunidades serem livres para decidir como vão agir em relação aos seus problemas e isso inclui até a pandemia, né? Enquanto muitas pessoas acham que uh, através de um, um Estado centralizado você vai ter uma possibilidade melhor de controle, eu acredito justamente no contrário. Eu acredito que comunidades me menores podem se regular de forma mais inteligente, autônoma e criar mais bem-estar, porque elas entendem melhor dos seus problemas do que qualquer uh, centralização estatal. Né? E eu acho que isso se reflete no Brasil, né? quando a gente olha, e até quando a gente olha no mundo, porque, primeiramente, ninguém sabia, e, e, e a gente observa isso, como, quais são os efeitos e, e, e qual é um plano realmente de médio e longo prazo para... Conter e lidar com essa pandemia, né? Que é uma coisa que eu não enxerguei no Brasil, nem na Inglaterra, e muitos dos países aqui da Europa, que são exemplos tanto para um lado, como a Suécia, quanto para o outro, quanto a Alemanha, de lockdown e de ter um espaço mais uh, liberal e social cometeram erros, né? porque a gente não sabia como lidar com isso. E a gente só vai entender de verdade em algum tempo. Né? E, e olhando para o Brasil, toda essa briga a respeito de usar máscara, não usar máscara, fecha, não fecha, eu acredito que a, a, a solução não deveria ser assim de uma imposição uh, descentralizada, até porque cada cidade, cada estado tiveram momentos dentro da pandemia diferentes né? porque o vírus ou a pandemia estava em diferentes estágios em cada um desses lugares eu acho que se todo mundo pudesse trabalhar de forma independente e ter uma visão mais científica e uma uh, distribuição e, e compartilhamento dessa informação e desses dados teria sido muito melhor para todo mundo, não só aí no Brasil como no mundo todo
0: e como você enxerga o mundo pós pandemia?
1: eu acho que o mundo vai mudar né? mas uh, talvez até para pior em alguns aspectos, né? Eu tenho observado, pelo ponto de vista econômico, eu acho que a gente está tomando um caminho perigoso, né? Então, o que que a gente vê? A mesma receita que foi usada durante outras crises mundiais, né? Ser aplicada agora, né? Então, as pessoas falam muito da queda do capitalismo, enquanto eu observo muito mais um ressurgimento de estados controlando a economia, né? E hoje em dia a gente enxerga isso por todos os lados. Então, não tem um ponto de vista muito positivo a respeito disso, não. O que, que a gente vê? Um aumento de liquidez descontrolado, né? Então, os bancos centrais imprimindo muito dinheiro, né? E jogando esse dinheiro que não tá chegando na ponta, né? A gente não vê, por exemplo, tem algum, muitos lugares onde a gente tem essa distribuição de renda direta através de. Programa de renda mínima, mas uh, quando a gente olha, por exemplo, o quão maluco tá o mundo e esse dinheiro, é olhar a bolsa de valores, né, que alguns acreditam em recuperação, em ver quando as empresas continuam dando prejuízo, continuam sendo quebradas em função dessa liquidez que foi feita pelos bancos centrais de forma completamente anárquica, né? E o que que acontece? Os bancos centrais estão comprando empresas deficitárias ou que estão a quebrar, comprando o título dessas empresas. Então, eles estão estatizando muito. Né? E a gente vê o que aconteceu isso em países como o Japão, que está nesse, nesse circuito, nessa loucura de, uh, de ter uma intervenção muito forte estatal dentro do mercado e criou uma centena de empresas zumbis, né? que são empresas que não têm lucro, Uh, a gente olha a bolsa de valores porque todo esse dinheiro, toda essa liquidez foi parar na bolsa, porque o juros está muito baixo, ninguém tá deixando dinheiro em nenhum título, né? E eu acho que isso para mim é a receita para uma nova crise em alguns anos, né? Porque todos os estados sem ma sem manobra, sem espaço de manobra com juros muito baixo, o único espaço de manobra é a impressão de dinheiro, né? Que a gente sabe que que isso esconde, né? É um problema então talvez tivesse sido melhor a gente ter uma crise econômica até um pouco mais agravada agora para evitar um problema de uma bolha que a gente está criando, talvez não seja insolvível, né? Então acho que é, é, é muito perigoso, eu não, não vejo com bons olhos como os governos mundiais e os bancos centrais tomaram uh, cuidado em relação a essa pandemia, então eu tenho um ponto de vista mais pessimista em relação ao futuro.
0: E como enxerga a sua vida e a vida em geral pós-pandemia? Na verdade, hoje em dia,
1: é muito mais sobre essas reflexões que a gente faz, né? Acho que nos colocou numa posição de extremo que facilita a gente a se observar e observar o mundo ao redor, né? Esse é o ponto onde a gente tem possibilidade de encaminhar algumas transformações. Eu acho que Quanto ao mercado de trabalho, a gente vê uma aceleração dessa descentralização. Né? Eu acho que provavelmente o mundo vai se descentralizar mais. Eu, eu, eu vejo muita gente hoje em Londres uh, querendo se mudar para regiões que não sejam tão habitadas, né? sair um pouco dos grandes centros, porque pode descobrir o que pode trabalhar de forma remota Uh, e tá presente de forma muito produtiva né? então o cara que pegava um trem duas horas para ir trabalhar em Londres e ele evitava isso indo trabalhar mais centralizado dentro da cidade hoje ele se vê com a possibilidade por exemplo, trabalhar uh, três dias de repente de casa e dois dias no escritório em Londres, então essas horas que ele ia passar dentro de um trem ela não é mais tão Uh, horrível como se tu tivesse que fazer esse percurso todo dia, né? Então eu acho que a, 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 o que a gente vai ver no, no mundo profissional e também no, no universo das grandes cidades é essa descentralização, né? Que isso vai mudar um pouco a forma com que as pessoas vivem também, né? E talvez isso faça com que até eu, voltando à minha uh, questão anterior... Eu acho que as pessoas têm que viver mais dentro da sua comunidade e ser realmente presentes e responsáveis pelas coisas ao redor dela, né? Então, uh, às vezes, numa cidade grande, a gente se distancia muito da nossa responsabilidade com o nosso meio, né? Tem tanta gente morando ali, uh, tem, tanta, uh, tem tanto uso do, do espaço comum, as pessoas cercadas dentro do seu condomínio criando esses muros que elas às vezes olham para fora e não enxergam que ali, aquela rua calçada é a responsabilidade, é nossa, até do outro lado da rua, né, aquele bairro é nosso, né. Então, uh, que é uma coisa que a gente tem aqui onde eu moro hoje, né? E eu acredito muito nisso desde que eu, que eu morei em estados que são menores, como até, uh, em certo grau, tu pode pensar isso até de Dubai, né? Uh, apesar de lá ter um, esfor um, um, um uma imposição estatal muito maior através da força para te manter as áreas comuns de forma... Uh, Uh, limpa e, e, e ter um pouco de, 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 de controle sobre essas áreas. Mas eu acho que o, 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 a grande aprendizado para todo mundo, profissional e pessoal, é realmente uh, cuidar dos seus espaços comuns e da sua vida em comunidade.
0: Ele conta o que acalma num dia ruim.
1: É eu poder escutar uma boa música... né? É eu tenho um espaço meu, né? Eu sou um cara que até a minha esposa tava falando que não pode dizer que eu sou um cara mal-humorado, mas quando eu tô um pouco... Em vez de eu ficar mal-humorado, eu entro na minha caverna, né? Então, geralmente, o que me acalma e, e me tira de níveis de ansiedade é eu poder ficar na minha man's cave um pouquinho, né? E aí, isso inclui eu ir pro meu... para lutar com meus amigos na academia, fazer um um jiu-jitsu, uh, eu uh, jogar videogame, que eu sou meio nerd, né? Eu escutar um bom podcast, eu pegar e, e ler um livro, eu ler uma revista, eu, eu ver alguma coisa que eu goste, que me, me tire um pouco de onde eu tô, né? naquele ambiente um pouco mais caótico, que me faça eu me descolar desse universo presente que tá me trazendo... Uh, algum nível de ansiedade ou de, de nervosismo e eu consigo, então, uh, ter uma visão externa da situação e lidar melhor com aquilo, né? Então, esse tipo de exercício uh, me ajuda muito. Então, eu procuro ir para a minha caverninha, eu fico lá quietinho e quando eu volto, eu volto já mais calmo um, um energizado, assim.
0: Uma das dicas para quem não está bem é não cair na armadilha da indulgência.
1: Sabe que eu tenho conversado muito, eu tenho morado em tantos lugares, assim, e eu sou um, um cara muito acessível, assim, aos meus amigos, né, e, e para mim, como eu falei, a vida em comunidade não inclui só o espaço onde tu habita, né? mas são as tuas comunidades, as tuas sangas, né? como fala, fa, se fala no budismo, né? são essas, essas tuas comunidades que também são virtuais, né? são as pessoas que tu tá próxima e que tu ama e que tu tem um certo grau de relacionamento. E eu converso muito com, com, com os meus, meus amigos mais próximos sobre o que é esses efeitos psicológicos que a gente tá tendo Uh, em função das condições da pandemia, né? Que inclui desemprego, isso que inclui a uh, criança em casa e várias coisas. Eu acredito muito na rotina, né? Então, uh, o que eu acredito que pode ajudar essas pessoas é criar uma rotina, né? Que seja uma rotina que inclui uh, o, muitas coisas que te fazem bem fisicamente, então, que inclua uh, atividade física também, né? Uh, tu não uh, cair muito na armadilha da indulgência né? então a gente está nesse período de ansiedade de, de não saber o que está acontecendo de estar tá presente de casa de estar tá nervoso então a gente começa a comer mais a se entregar mais ao álcool, às drogas ao, ao açúcar a, a indulgência esse hedonismo e, essa, e esse uh, essa possibilidade de receber algo muito rápido, né? E eu acredito que através da disciplina e através da rotina tu pode criar essa capacidade de poder uh, superar isso, né? Então, o que tu faz muitas vezes é o que tu vai acabar fazendo bem, né? Então, eu, para mim, até esse período foi um período em que eu consegui me reconectar muito com o meu corpo, principalmente quando eu estava no lockdown, mantive uma rotina de exercício, uh, de dieta e, uh, e de atividades, que, que são incluindo trabalho, que inclui eu ter o meu tempo para jogar um videogame, que tem o meu tempo de eu ler, que tem o meu tempo com a minha família, que é onde eu consigo uh, ganhar muito em troca também, e ganhar muita energia de volta. Então, o meu conselho para quem está assim é a rotina e a disciplina.
0: Eu perguntei sobre as leituras nesses tempos de pandemia.
1: Eu tenho lido muito sobre estoicismo, né? que é uma é uma linha filosófica que eu gosto, eu gosto muito de filosofia e eu gosto do estoicismo como filosofia helenística, né, grega, né, ela e ela tem uma característica que eu gosto muito. Então tem vários livros que tu possa ler. Eu acho que não para iniciados no estoicismo, mas para quem já conhece um pouco mais tem também as meditações de Marcos Aurélio, né. E é um tipo de pensamento que eu acredito muito que faz pensar muito numa responsabilidade individual para tua felicidade pela forma com que tu encara a vida, né, então eu gosto muito do estoicismo tenho lido bastante sobre eu, eu também tava relendo um livro que um amigo meu me emprestou, que eu gosto muito, que é chamado Stealing Fire que é do Steven Kotler, que é sobre como grupos uh, times trabalham em alta performance, em como eles conseguem atingir o estado de flow né? que é esse estado de tu te sentir integrado com o que tu tá fazendo e daí tu forma muito melhor, né? E para não fugir um pouco do que eu já falei, eu, eu, eu também gosto muito de filosofia política e eu tava lendo A Anatomia do Estado do Murray Rothbard, que eu considero um, um, um autor que para muitos é realmente extremista na forma com que ele enxerga a posição do Estado em relação à sociedade, mas é bem interessante também para te ajudar nesse conceito de te libertar um pouco, de esperar muito do teu ambiente externo e se preocupar mais com o teu ambiente interno, para como tu vai reagir em relação ao mundo à tua volta.
0: E quais são os planos para quando houver liberdade total?
1: Ah, eu já estou no fim da pandemia aqui, né, essa é a loucura, mas eu posso dizer que quando tudo acabar no mundo, porque aqui dentro da minha ilhazinha já acabou, minha questão não é nem sobre máscara ou sobre esse tipo de coisa, eu, o que eu quero hoje é poder viajar, né, sair daqui, eu então tô louco para pegar um avião e ir ali para Londres e ver as coisas que estão acontecendo, uh, realmente conseguir me integrar ao mundo mais sentar num, num, num pub bem movimentado, ver bastante gente aglomerada. É isso que eu quero, assim, sabe? Ver gente diferente, de vários lugares do mundo, e sentir um pouco... Uh, esse clima multicultural que uma cidade grande tem e eu não tenho aqui. Então isso é o que eu mais sinto saudade, provavelmente o que eu quero fazer primeiro, assim que acabar essa pandemia.
0: Hora de música. Marco, o que tem na sua playlist que você mandou a Rádio Bipop?
1: A playlist que eu, vou, que eu vou compartilhar com vocês, eu gosto muito dela e eu, ela é um pouquinho maior até do que o que tu sugeriu, mas é uma playlist que fica no meu carro, que eu, que eu escuto bastante, assim, principalmente quando tem um dia bonito, e ela abre com. Dreams, do Fleetwood Mac que é daquele disco maravilhoso talvez um dos melhores discos da história do rock, que é o Rumors depois eu, eu coloco só músicas que tem esse clima Tô imaginando um, 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 o começo de um verão, assim, com o sol começando a esquentar, aquele dia frio, então ele vai vindo essa série de músicas assim, com Sultans of Swing e depois do Dire Straits que era uma banda que eu ouvia muito quando eu era menino depois uh, tem coisa como The Traveling Wilburys que é uma banda que eu adoro e meu pai botava muito eu me lembro e também mantém esse clima assim, né gostosinho quentinho que eu digo, né então é, é uma mistura dessas músicas que tem um pouco esse, esse, esse mood mais positivo, de meio que vai esquentando o ambiente aos pouquinhos que é difícil alguém não gostar, né esse, essa é a playlist que eu tenho aí para dividir com vocês e, e é por isso que eu, que eu tô dividindo, assim né, que eu acho que a gente está nesse inverninho nesse fim de, de inverno uh, emocional, né, vamos dizer porque eu estou no fim do verão aqui na Europa mas a gente começa a se esquentar de novo e aos poucos a gente vai voltar e, e retomar esse mood mais positivo, essa energia positiva que a gente precisa para tocar a vida adiante.
0: Obrigada, Marco Bezerra. Foi um prazer receber você aqui no Be My Guest. Lembrando que todas as playlists dos convidados do programa ficam disponíveis no canal da rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e me despeço agora. Este programa tem edição de Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Eu espero você no próximo Be My Guest. Be pop, be my guest. How do be pop, be my guest?